0: Boa noite, boa noite, estamos chegando para mais uma live Papo Contilé Aqui no nosso Instagram, Antônio Tilebon, arroba Antônio é, Papo Contilé, que tem também no canal do Youtube, no nosso canal do Youtube Por sinal, se inscreva lá, uma, faça uma, uma visita ao nosso canal do Youtube E se inscreva é, lá no canal Papo Contilé Todas as mais de 50 entrevistas que já fizemos desde o dia 5 de maio para cá Ficam lá, arquivadas, estão lá, arquivadas e aí, é, você pode, a qualquer momento, assistir, por exemplo, algo que você tenha perdido, né você não tenha, não tenha visto a live. Sim, é o é um bate-papo mais franco, descontraído, com personalidades do esporte, da música, do entretenimento, é, e de diversas modalidades. Como ontem, por exemplo, foi um sucesso é, a live com o nosso querido Iago Corrêa, é, é, o oceanógrafo é, Iago Correia falando é, da volta do óleo ao mar, da, da erosão das rochas e tal. Sim, eu estava explicando que eu ia dizer que é, as lives de sábado são ligadas aos atletas da empresa, né? aqueles que estão vinculados é, à nossa assessoria. Mas aí nós decidimos ampliar também com os pais, porque assim é, é, a gente coloca um universo maior né, de possibilidades de entrevistas e, e, e ninguém melhor que os pais que conhecem muito bem seus filhos. Né? Que, que possa se fazer assim ainda mais um cara como o Dico que é treinador, foi treinador, não sei nem se foi ou se ainda é, não sei se ele, ele não tem trabalhado com isso <risos> ultimamente, se ele quer continuar a ser, é, é, mas, mas que ele tem a visão crítica, a visão correta, né? é, porque anteontem, por exemplo, Gabriel Camardelli falou aqui que é, é, já viu cenas hilárias, né? é, cenas que realmente chocaram, inclusive, a ele de pais cobrando, a beira do gramado e tudo mais. E digo, como o sabe que isso não é muito correto, né? É, não é lógico que um pai fique dentro do campo quando tem um profissional ali à frente, é, é, dirigindo um time,
1: ah, e não. o cara fica lá
0: dizendo isso, aquilo, o treinador, não faz o menor sentido. Né? Sim, então, é, é, digo, como eu sei, conheço, digo profundamente, sei que ele é muito criterioso, ele não é de estar tá enfeitando o pavão como se diz na gíria né? É, de dizer que é isso, sem ser isso, essas coisas assim. Boa noite, meu compadre. Tudo bem com você?
1: Boa noite, Tilé. É um grande prazer e feliz por estar participando dessa Live aí com você, então boa noite, Deus abençoe aí.
0: Sim, Dico, é, deixa eu puxar um pouquinho lá, lá de trás para poder te fazer umas comparações entre você e João Guilherme, no caso. O seu início de carreira foi muito difícil em função da época ou você acha que hoje também o início de carreira de um atleta da idade do João por exemplo com 16 anos se bem que ele já tem uns três anos aí tentando é, é, engrenar né é, é, mesmo com as dificuldades menores hoje em dia também é, é, existem essas dificuldades para os jovens de hoje como você passou por dificuldades maiores porque o futebol não tinha o envolvimento comercial que tem hoje né os clubes não tinham é, cotas publicitárias Nós uma situação muito diferente que tipo de é, como é que você define o exemplo depois a gente fazer uma comparação das duas fases é, na sua época você teve muitas dificuldades para começar?
1: Chile, é o seguinte. É, aquela época era muito difícil. Né? Primeiro, o acompanhamento dos pais. Eu acho isso um fator importante. Né? O apoio da família. E, e não tinha isso. É questão de época mesmo. Né? É natural. De, de, de os pais não acompanharem pai que, que que acreditava em futebol naquela época, né? Ninguém acreditava, ninguém queria que o filho trabalhasse e achava que futebol não era trabalho, é né? Uma grande diferença, né? É, então essa era a maior dificuldade, clubes também, né? Como há até hoje essa essa situação uhum. do, do atleta do interior chegar na capital, isso acontece até hoje, né? Mas a dificuldade realmente era muito grande, né? E vi, existe vários fatores que realmente que, que não ajudavam na época, para a época de hoje. Uhum.
0: O nosso Sérgio Coréu está dizendo que a minha imagem não está boa. Você está sentindo alguma coisa diferente na minha imagem aí, compadre? Porque aqui para oh, mim está... Está embaçado. É? Porque aqui para mim está tudo normal. É. Enfim, para mim está tá, tá normal, Vamos ver. É, vamos seguir então assim, aí você falou das, das suas dificuldades e hoje como pai como é que você está enxergando as dificuldades do seu filho são tempos completamente <risos> distintos né? tempos então, completamente é... diferentes um do outro
1: são, são são realmente distintos é por isso que eu que eu faço questão né de, de, de poder dar essa atenção maior para o meu filho né tá acompanhando ele é lógico que ele que tem que definir, né? Ele tem que decidir né, realmente se ele quer isso mesmo. É... Vindo daí, dependendo disso aí, aí eu estou né, sempre ajudando e acompanhando ele. Mas eu acho que a primeira decisão é do atleta, né? Se ele quer isso mesmo. Né? Se bem que tem vários fatores que ajudam hoje, né? Eu, graças a Deus, tenho essa ah, ah. oportunidade de estar de tá mais junto dele, entendeu? Temos também, Etilé, é, 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 eu, eu coloco sempre que temos que ter Deus em primeiro lugar né Deus em primeiro lugar uma boa rede de apoio família né é, é, pessoas ao redor que realmente venham né, a colaborar ajudar a educação doméstica a escolar a preparação de alto nível para o atleta e a gente isso procura ajudar é da melhor forma possível para que ele é, é, tenha assim um, 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 um futuro brilhante de ser que seja um jogador que seja um atleta profissional porque jogador é muito fácil ser agora um atleta profissional isso é muito difícil e que seja um cidadão de caráter que seja respeitado é isso realmente que eu coloco isso para o meu filho
0: o Lisandro ou melhor desculpe Leandro que é o pai de Mateus manga fez uma saudação a você aí mandou um abraço para você por estar ali assistindo aqui na nossa Live né Parabéns, Dico, você é um exemplo.
1: E... Tem várias pessoas aqui, Associei com licença eles. aqui, é, é o né? É o Jaime, é o Coré, o Shafik, pessoas também de meus familiares. Eu queria agradecer a todos aí, que às vezes a gente esquece, é. né? Mas muito obrigado aí. Grande abraço, é muito rápido. Mas eu queria agradecer pelo, pela oportunidade aí. Tá.
0: É, é, é os, Grande abraço até aos sábados não é ouvir a carreira, por exemplo, no, no caso específico aqui agora, não é ouvir a carreira de Dico, é, é falar de João Guilherme. Né? É, eu vou sempre trazer um pai para falar do filho, e quando puder o próprio menino. Então, assim a gente amplia o horizonte de possibilidades de entrevistas aos sábados, né? Porque nós só temos atualmente 12 é, para fazer, então, com três meses, é, acabaria o sentido da live. Então vamos incluir os pais para que a gente possa discutir futebol sobre isso. Né? Então são lives mais curtas do que as lives de segunda a sexta que duram uma hora é, porque eu não gosto de renovar. Né? Porque tem gente aí que gosta de renovar e ninguém tem saco, na minha opinião, para ficar duas horas assistindo a live. Eu acho que realmente é o... é o fim da picada. Quando o cara renova, é, é, ele já fica assustado. Sim, Dico... É, tipo... <risos> Você era um jogador extremamente habilidoso. Eu lhe conheci chegando aqui no Bahia, vindo de Nels, novo, bem novinho, tal. Um cara que era muito preocupado com a família, principalmente com a sua mãe, que era uma pessoa já idosa naquele momento, tal. É... E aí você foi crescendo pelos seus méritos, né? mostrando muita qualidade técnica. É... Você vê a qualidade técnica. É... Vamos comparar de um com o outro atualmente, porque se trata de um jovem de 16 anos. Mas você vê qualidade técnica que ele possa evoluir para chegar até um Dico, por exemplo, que o João possa acontecer, possa acontecer isso com ele?
1: É, Tilé, eu tenho muita preocupação é, em relação a isso. Né? É, eu converso muito com ele e, e coloco ah. situações que o, o futebol é uma profissão como qualquer outro né vai 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 ser exigido né vai haver a pressão isso aí entendeu vai vai exigir sempre sair dele agora ele tem que saber lidar com essas coisas entendeu ele tem qualidade técnica né é lógico que que hoje são situações diferentes hum. né e eu quero que ele crie a identidade dele que às vezes rotulam né Ah, filho de é. Dico e tal, Mas vai ser diferente uhum. entendeu não é filho tem filho de Romário que 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 não, né? são totalmente diferente Pelé o filho de Pelé foi o melhor jogador do mundo então às vezes a gente tem que colocar olha João Guilherme eu tô aqui para te dar apoio né agora ele tem que, que, que criar situações dele né fazer a parte dele trabalhar que eu acho que um atleta hoje ele tem que trabalhar, precisa do corpo dele, certo? precisa focar no que quer, porque às vezes o atleta hoje quer um pouco mais de, 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 de mídia, de, de se preocupa muito com isso, com detalhes. E a parte de campo esquece um pouco. né? Então, eu tento colocar ele dessa forma para que ele crie a, a, essa, essa, essa identidade dele, para que ele siga o caminho dele. E eu vou estar sempre do lado dele para orientá-lo, entendeu mas que realmente a cobrança vai existir vai existir sempre mas eu tento separar as coisas para que não prejudique ele que ele veja o futebol também de uma forma mais leve entendeu para que ele siga o caminho dele é, é uma boa para que não haja essa pressão na cabeça dele Eu tento deixar ele bem tranquilo dessa forma
0: Aí, comentando a situação, essa mesma situação, é, mas tirando, digamos assim, a, a, a comparação direta entre você e seu filho, você já foi treinador é, e, e, e tem uma visão boa é, sobre essas coisas, você acha que isso acaba prejudicando é, um atleta? Porque a, a cobrança, na verdade, vem muito por parte de imprensa, eu digo. Imprensa fica arranjando para futucar as coisas, e eu estou bem à vontade para dizer, que eu fui imprensa 43 anos mas fica aquele negócio, filho de Jean, filho de Dico, filho de não sei quem, isso leva um certo peso, eu imagino o filho de Romário, né? é, ser comparado com Romário, que é um dos maiores jogadores do futebol brasileiro, então isso, eu acho que isso leva um peso às costas do menor, você concorda comigo ou não? acha que isso é normal mesmo, que vai acontecer sempre? eu acho uma coisa equivocada, mas criada pela imprensa,
1: né? É... É, mas que a imprensa também vive disso né Tilemão? eles vivem dessa forma dessas dessas situações é o que dá ibope é o que dá ibope para eles entendeu isso é, é aí faz parte da família né dos ah, pais ah. tentar resolver essa situação dentro de casa né fortalecer o atleta para que ele não seja prejudicado mas que essa cobrança vai haver sempre sem dúvida que vai haver. Agora, é, a gente vê, às vezes fala de imprensa, elas vivem disso, vivem dessa situação e a gente tem que saber, é, é, saber viver dessa forma, sobreviver com, com essa situação.
0: É, mas deixa dizer, não deixa de ser um peso nas costas do menor. É um, uma, é. um garoto de 14, 15, 16 anos é, recebeu uma Jogar uma, 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 um peso desse nas costas, né? quando ele ainda não tem muita noção das coisas, quer dizer, ele já está começando a formação de caráter, está começando. Eu não estou falando só especificamente de João, não, de qualquer um outro nessa faixa etária, eu estou falando de, de idades, de jovens, né? é, adolescentes, é, começando a, a, a ter caráter de, é, informação, essas coisas todas. E aí fica as pessoas, por isso que alguns se assustam quando vê, por exemplo, um microfone. Porque já ficam imaginando o que é que uma pessoa vai perguntar a eles. E aí, como você disse, a imprensa vive disso, e de fato é verdade. Tem gente que gosta só de chupar o sangue, né? E, e, e é a carnista, então é, começa, a, a de certa forma, assustar. Essa é a de verdade. Agora, digo é, fala um pouquinho sobre a sua passagem. Você ainda quer ser treinador, ainda deseja voltar a treinar, como é você tá... só para poder tentar encaixar o próximo. <risos> o próximo detalhe da nossa conversa.
1: Tiram no no momento eu não penso nisso, né? O momento eu tô eu, eu trabalho hoje no momento com né com o deputado Bobô, né? A gente trabalha dentro de um, tem um projeto dentro do né do, do trabalho dele dentro da Assembleia, que é o Jogada de Campeão. Tá eu, o Sandro e o, e o Zé Carlos. Então, é um projeto realmente que visa muito. É, existe é, fazemos muitas é, viagens, entendeu, para o interior, demos palestras, essas coisas, entendeu? Tudo é relacionado ao atleta, ao jovem, para ser um cidadão, entendeu? Fazemos muito essa parte social no interior e aqui na capital. Então, no momento, eu estou focado mais nisso, né? E assistência ao meu filho realmente para que, que ele desenvolva né, de a melhor forma o, o potencial dele. Aí, Mas no momento eu não penso nisso não.
0: E aí como é, educador, que eu sei que você sempre trabalhou como treinador, um treinador educador, né? aquele cara que sempre é, procurou é, ensinar, dialogar com, com, com jovens e tal. É, você, você acha que é, o futebol de base é, está bem encaminhado, está sendo bem trabalhado, você vê alguma coisa que você não concorda muito, mas não opina porque você não gosta de se meter realmente, não se mete. Como é que você tem visto, você trabalhou muitos anos na base do Bahia, né como é que você tem visto o trabalho de base atual no futebol baiano? Vamos especificar mais o baiano, até o brasileiro, você que sabe. Vamos ver a sua exposição.
1: Tilemon, é, é, é meio delicada essa situação. Né? O, o, o trabalho aqui na, na, na Bahia tem tem algumas coisas realmente é, 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 que que não que eu não concordo entendeu realmente <risos> tem muita coisa que eu não concordo aqui é tanto que, eu só queria saber assim, a senhora sua a, 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 só em você lembrar qual o retorno o Bahia tem tido sucesso na base e o Vitória
0: não relativa. Então, de vez em quando, hoje em dia, então. surge um para ser negociado. Agora, no passado, na sua época, as negociações eram constantes.
1: Ah, sim. Né? sim, o trabalho realmente, eu, eu tive, quando eu parei de, de jogar futebol, eu queria até, eu sou muito grato assim, a Newton Mota, que foi a pessoa que, que né, foi me buscar em Léo para jogar futebol, e depois ele que me deu a oportunidade para trabalhar com base. Realmente o Vitória tinha uma escola, eu... Eu peguei uma, uma escola de professores, aprendi muito no Vitória, né? me deu uma bagagem muito grande, foi a base do, do Vitória naquela época. E, realmente você... É tanto que... Quantos jogadores deu Vitória naquela época na base? Eu, esse dia eu estava olhando aqui, quer dizer, eu tive a oportunidade de, de, de ver Dudu, né? Dudu Cearense, um, um, semana passada, retrasada, e... Maior exemplo de jogador depois, o extra, depois terminou de jogar futebol então eu agradeço muito a oportunidade né? a, a Newton Mota realmente que foi uma pessoa que, que me deu a oportunidade como jogador de futebol e depois para trabalhar com futebol no Vitória então é a minha eterna gratidão a Mota realmente que me deu e realmente aquela, aquela fase que o Vitória tinha eu, eu aprendi muito foi uma escola para mim a divisão de base do Vitória. E depois de, da, daquela época, realmente, você não, não viu assim, é, surgir vários jogadores. Então, foi uma safra muito boa daquela época. Tanto que a, da época de Mota, até no Bahia, e da do Vitória, até hoje, a safra de jogadores é do trabalho de Mota. Verdade. Desde aquela época. O trabalho de Mota, entendeu? tanto que ele está dando resultado, aonde ele vai, sai alguma coisa aonde ele vai tem sucesso né o jacuipense tá tá tendo sucesso o caso do trabalho eu acho no meu modo de ver pelo trabalho que ele tem embaixo entendeu pela busca de jogadores a visão que ele tem realmente é, é um cara é realmente de uma visão para mim é uma dos é, é, das pessoas a trabalhar com base melhores do Brasil Para minha é sensacional então tem essa, entendeu? Então, eu acho o seguinte, tem muita coisa errada, só que não cabe a nós. Né? Porque tem profissionais lá dentro né? para que possa resolver e para trabalhar. São contratados para isso. Mas tem muita coisa errada também, tanto que Vitória e Bahia na base, eu, eu, eu tive... É, hoje, quem, quem tem um bom trabalho de base, realmente, que eu acho bonito, é o Bahia de Feira, entendeu o Bahia de Feira realmente tem um bom trabalho né tem uma estrutura boa eles estão procurando um caminho melhor e, e, e eu quero ressaltar aqui até porque João Guilherme quando iniciou ele começou pelo Leônico é só você ter uma ideia Tilemon, que o Leônico também faz um trabalho sensacional eu sou, eu sou eu tenho gratidão ao time do Leônico que quem tá na linha de frente lá realmente eles, eles estão no trabalho, trazem muitos observadores de fora. Né? Foi aí nessa oportunidade que a gente, que, que João Guilherme realmente teve uma, é, uma oportunidade no, no Juventude no Rio Grande do Sul. Entendeu? Então, realmente tem um bom trabalho. E Bahia Vitória, realmente, tem esse, que esse, é, 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 seguir esses exemplos, entendeu? Às vezes, time grande, quem trabalha, pensa que sabe tudo, né? Mas esses que trabalham de porte menor realmente tem um trabalho mais sério, né? um caminho melhor em busca de jogadores, dão mais oportunidade. E é por isso que estão tendo sucesso. Quantos jogadores, quantos atletas, o Bahia de Feira revelou há pouco tempo. É porque você não é, não é divulgado, mas o Leônico também tem, um, tem, tem série, uma série de atletas que realmente é, 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 estão, fazendo, é, sendo, estão sendo observados fora daqui da Bahia entendeu então a gente a gente sabe das dificuldades a gente sabe que eles têm né, né, por ser um, um time de porte menor mas Bahia e Vitória realmente está de, tá deixando desejar né tudo bem às vezes surge um atleta que 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 para vale o profissional mas o ano, ano passado eu assisti o, o campeonato a, a Copa do Brasil acho que sub-17 Vitória e Bahia ficaram em últimos lugares não conseguiu ganhar uma partida. Eu acho isso um absurdo. Uma base com a estrutura que tem Bahia e Vitória para para chegar não bater de frente com o time de fora, entendeu? E, e o Bahia de Feira chegou nas finais aqui do, da competição aqui do aqui que teve na Bahia, que não me ah, lembro no passado, a Campo, com Atlético. 16, 16
0: anos, né? É, promovida pela Jacuipes. É, é.
1: é, para você ver que o caminho realmente está eles estão fazendo um trabalho bom entendeu então eu realmente eu não vejo muito assim resultado no momento entre Bahia e Vitória quem teve sucesso esse ano quem foi já, já foi, que foi que esse ano passado né porque tem também a ver com o trabalho que Mota faz embaixo então Mota realmente ele é uma pessoa realmente que o que toca vira ouro esse tem um olha tem um olho de águia esse homem é sensacional
0: é, teve um dia até que conversando é, comigo, assim, é, 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 amistosamente, não estava falando para nada, para para o um empresário, nem para o radialista, na época eu estava exercendo é, a função de radialista, né, quase saindo da área Metrópole, que Vicente Milo me disse uma coisa que eu parei e fiquei pensando, assim, interessante como a Jacuí pensa, de uma hora para outra, ela começou a revelar em grande quantidade, né, em grande quantidade, melhor dizendo, vários jogadores, quando não tem nenhum captador profissional, ou seja, tudo é direcionado para o trabalho, que, o que bota consegue pegar é, para a MAF que funciona dentro também do Etnale, né é, 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 é quem fomenta é quem alimenta é, as categorias de base do Jacuí é, fora ele, é Ratinho que também fica observando alguns atletas mas não tem assim, um não profissional bem, direcionado como o Bahia e Vitória contratam né? é, olheiros, digamos assim, não tem Jacuí Pensa não tem o trabalho que a Jacuipense faz dentro de campo, eu vejo como um trabalho de excelente qualidade. Pena, e aí com todo o respeito, cada um é que sabe das suas dificuldades, né, que o fora de campo, o extracampo, não funcione bem. Não há loja, não alimenta, não dá vale transporte, mas isso eu não quero ser comentado, não. Eu, eu, sou eu que estou dando a opinião. É, assim, aí, voltando ao nosso tema, que seria justamente você comentar sobre João Guilherme, é, qual
1: é a maior dificuldade? É, em, cima, em cima do que você está falando também, é, essa de, 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 de captar jogadores, entendeu? Que ficou para esses clubes. É, eu acho que Bahia e Vitória pensa que é mais fácil pegar o jogador pronto, negociar, né, trazer de outros clubes. Então, acho que isso seja melhor. Né? E acabou aquela busca de, 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 realmente de atleta, de jogadores. Eu, é muita, lembro, A dificuldade desse jogador vindo do interior para cá, para a capital, continua muito grande, entendeu? Então, eu acho que a busca tem que continuar, entendeu? Essa busca de até... Mota conseguiu sucesso, o Bahia, o Vitória naquela época, o Bahia também conseguiu no início, foi buscando, buscando, com, com seus observadores técnicos, viajando, entendeu? Com seus contatos, então foi dessa forma. Então, eles acham que é, é chegar, pegar um jogador pronto, negociar de um grande clube, trazer para cá, eu acho, que, eu acho que trazem mais resultado. Né? Entendeu? Eu não sei o que, que eles pensam. Eu só acho que tem muita coisa errada aí. É por isso que não estão tendo sucesso.
0: É, é uma verdade mesmo, é uma verdade mesmo. É, não sei se porque eles estão tá achando que estão gastando muito despesa. Não, não sei. Eu, não, eu, não, eu também não consigo achar uma explicação. E uma outra explicação que eu tenho também para essa situação de Bahia e Vitória, não estarem realmente bem. É, como já estiveram um dia na base, né, é, é o fato de que dispensam muitos profissionais aqui da Terra que conhecem o dia a dia dos nossos clubes para trazer um bocado de luxo desconhecido que vem é, já vai até o do pará, eu acho, é imagine se cabe um negócio desse rapaz. quer dizer daqui que está ali dentro que conhece todo mundo, né, há anos porque essa equipe, por exemplo, que o regulador de treinadores e observadores, já, já, já se conhece a, desde 1990, Dos né? anos 90, a moto, acho que foi para o Vitória em 91, 92. Então, é, pensa aí, são quase é, 30 anos, não é isso? É, é, estamos em, se eu estou falando de 92, estamos em 2020, são 28 anos. Então, ou seja, são profissionais prontos no mercado mas aí se insiste em trazer gente de fora, sabe-se lá que interesse se tem nisso, né? é, o que é que gira em torno disso, o fato é que levanta desconfiança quando toma uma posição desse tipo, não tem nem dúvida, né? e aí os resultados ruins começam a acontecer, e depois ninguém, ah, meu Deus, não sei o que está acontecendo, Bom, é, enfim, é por aí. Né? É, Sindico, Dico, é, eu ia lhe perguntar exatamente qual é a maior dificuldade que um pai tem, em está vivenciando é, a tentativa de uma carreira de um filho? É emocional? É, por exemplo, o cara deixa até de dormir, preocupado, será que vai dar certo? Será que não vai? Então, é, é, ou, ou, ou você tem, por exemplo, outro tipo de preocupação? O que é que lhe incomoda mais como pai, no caso? É, incomodado não incomodado é no sentido de você não gostar, não. É uma coisa que acontece que ele traga uma preocupação, alguma coisa mais ou menos desse nível. assim é, Qual é a maior dificuldade que você é, o que você vivencia, no caso?
1: Tilé, né? é, é o seguinte: é, eu até frisei antes né, dessa, de, de um jovem ser filho de um ex-jogador de futebol. Então, essa, essa realmente já, para iniciar, já, 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 já é uma responsabilidade muito grande. E todo pai, todo pai quer ver um filho bem. Né? E não tem como não sofrer. Não tem como como tá ali lutando para ver que para o filho cresça né e, e o que ele decidir eu tô aqui do lado dele para para a gente lutar junto né então isso aí vai acontecer como eu frisei antes é, é, é o futebol é, é, é como é um trabalho entendeu cobranças vão existir é, é, então ele tem que, que saber administrar essas coisas a gente tenta conversar em casa em família né, para falcar porque o maior interessado é ele nós estamos aqui para ajudar né então ele tem que querer mais né? eu, eu vi exemplos de atletas que às vezes é, é, o que às vezes querem é, 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 é status é mídia é que chegar para ter para colocar uma tatuagem um brinquinho essas coisas é, às vezes pensam muito nisso que um jogador é, 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 olha muito Instagram de, de atletas grandes, entendeu? E o futebol, às vezes, ilude, entendeu? Ilude demais. Às vezes fica naquela ilusão ali de... de às vezes vai, vai, vai criar ah, situações, ah. caminhos diferentes. Foram vários exemplos de atletas que eu, que eu, que eu acompanhei, que... É, tipo, no Vitória, que às vezes foram dispensados, foram para outro caminho. Então, hoje, muito bem. Então, às vezes... É, então, pegam outros caminhos, mas que se dão bem. Às vezes Deus coloca certas situações para que ele cresça, para que o atleta cresça, entendeu? Entendeu? A parte emocional, que é muito grande, tem que se trabalhar. Né? Tem que se trabalhar a parte emocional do atleta hoje. Antigamente, vários atletas tiveram grandes problemas, mas ninguém dava valor a isso. Hoje tem a parte né, de psicologia. Os clubes têm tem, tem a parte de psicologia emocional de atleta que ajuda demais entendeu então isso realmente já ajuda mas que é muita dificuldade isso aí acontece eu sendo pai entendeu eu fui treinador vi aqueles pais na beira do campo mas em nenhum momento me coloquei não pensava que ia passar por isso né E agora você me você me colocou hoje uma live falou, Poxa, tua, que tua eu posso qualquer que eu que não
0: é fácil, não. É, mas você é muito centrado. Você é um profissional realmente pronto é, é, para atuar nessa atividade aí. E eu acho que essa experiência sua de campo, experiência sua de dia a dia, isso lhe deve, dar, deve lhe dar uma, uma, uma digamos assim, uma, uma bagagem muito grande no sentido hum. de orientar bem o, o João. É, é. eu percebo, eu, como eu estava dizendo antes aqui no início, não é para fazer nenhum tipo de média não, é, dico é aquele quando ele percebe que tem uma coisa que está sendo feita de forma equivocada ele chama o filho e fala tem muitos pais aí que passam a mão pela cabeça só querem, é, né é,
1: enfim Mas, isso não, é a educação é, de casa é. também né? hum. nós, temos, nós temos que ser transparentes claro. uhum. tem que viver a realidade e falar a verdade para que não sofra lá na frente eu não vamos iludir com, com, às vezes, ah, está muito bem, não. Tem que falar a verdade nessa idade. Lógico que de uma forma é, é, com mais é, tranquilidade, né? mas sempre ser realista. Que futebol hum, não é hum. essa mil maravilha também. É luta, tem que trabalhar. Às vezes o pessoal pensa, poxa, futebol é só isso? Não é não. Para ser jogador de futebol é muito difícil, gente é muito difícil tem que se trabalhar né minha época mais ainda porque a gente tinha muita dificuldade né de, de, de tudo envolve em tudo é muita dificuldade hoje não hoje o atleta é muito uh -huh. Facilita, tem certas é, 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 situações certas mordomias que realmente a lei Pelé veio para ajudar muito eu falo sempre esse dia eu falei numa, numa reportagem numa entrevista que nós, os atletas daquela época, nós sofremos demais. Eu lembro que eu estava sem contrato à época e o, 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 o clube colocou para que a gente pudesse treinar na praia. Eu e outros, como o Vandique, os Osmar, foram várias situações. Então, hoje, a lei Pelé ajuda muito. Né? Respeita o jogador. O jogador é mais respeitado hoje. Então, eu acho isso é, é, é fundamental entendeu para que o atleta siga ele tem aquele suporte hoje agora a cobrança vai existir isso aí sem dúvida agora não se empolgue não se empolgue porque é, 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 futebol pune futebol às vezes é, é, é assim entendendo são situações que 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 eu tive atleta e jogador de base que realmente todo todo empresário queria na época era um jogador era a bola da vez e hoje, o menino não foi para lugar nenhum. Eu coloco certas experiências, certas situações para, para, para ele, para que seja aquele atleta que vá trabalhando, 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 aos poucos, sem ser muito divulgado, Que esse negócio de, de às vezes, ir em base, às vezes tem jogadores que chegam em seleção em base, que chega no profissional e não joga. Vários exemplos disso aí. Então, trabalha trabalhe, respeite seu treinador, trabalhe muito. Eu ouvia muito muito Paulo Rodrigues, eu tinha, que, era, que era na época, ele falava muito. Dico, é, é muito futebol, a gente né, tem que trabalhar. Deus fez o quê? Deus fez dois ouvidos e uma boca. Ouvir mais, falar menos. Entendeu? Ele falava sempre isso, e eu guardava. Via, via exemplos de jogadores ali que não... Né? E, que, que, que às vezes criaram certas situações em base que que eram deuses e chegou não foi para lugar nenhum tem várias situações então eu falo assim trabalhe faça o melhor da sua parte né estude tem que estudar porque a gente tem tem nós temos que estudar o atleta né ele tem que pensar nesse, nesse segundo nesse segundo plano entendeu porque esse dia eu vi uma live de, de Dudu Cearense, realmente, foi muito bonito. Foi uma pessoa que terminou o pós-futebol e hoje está dando aí exemplos. Né? Eu pego isso como referência. Né? Hum, então, hum. eu acho isso muito importante. Né? Eu coloco, às vezes, essas situações para ele, para que ele enxergue e que não sofra mais tarde. Tem que ser realista. Eu acho que a gente tem que ser transparente. Sempre.
0: É, eu acho que... É a vida lhe deu uma bagagem extraordinária, porque se a gente for comparar as duas situações, a sua e a do seu filho, hoje seu filho tem todo esse suporte do seu aprendizado, né? E você lá atrás não tinha, você já tinha perdido até o seu pai, só tinha a sua mãe, né? É, você não teve uma que uhum. se lá atrás, no início, porque eu acho que você tinha perdido o seu pai há alguns anos e você tinha apenas a sua mãe, então, então é uma situação bem diferente, né? E o que lhe leva hoje a dar esses conselhos é, de forma correta e tudo, foi a bagagem que você adquiriu. Então, isso é algo que ele precisa, é, é, não é porque tem orgulho, não, porque é claro que ele tem orgulho de você, mas assim que ele precisa é captar mais, né, puxar mais de você para ele. Porque é, 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 é um exemplo né, de uma pessoa que aprendeu na vida, né, teve as suas dificuldades também, eu conheço bem desde a época é. do Nausilo, lá atrás, né? na década de 80. Então, eu conheço bem essa, essa história toda. né Então, são momentos completamente diferentes. Você não teve um apoio, praticamente. Você teve que se virar sozinho, aprender só. E ele tem todo esse cabedal de conhecimento seu à disposição dele. Então, eu acho que já fica mais fácil até para ele é, chegar a um sucesso do que se a gente comparar o seu tempo lá atrás para chegar ao sucesso que você conseguiu chegar. Concorda comigo?
1: Então, é, eu não gosto muito de comparações, de, né? de, de, de comparações porque mudou é, demais, isso. né? A situação, ele já, ele já entrou, já 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 já, já, tá, já conheceu o futebol dessa forma. Ele não viveu aquilo, é. quem aqui, eu que eu, eu convivi com isso. Eu sei eu sei falar, eu sei o que eu passei. Mas ele, ele realmente não sabe então a gente tem que tentar da melhor forma, né, não bater muito de frente porque realmente a gente tem que ter sabedoria, pedir a Deus para ter sabedoria, né, para que a gente chegue, a chegar a encaixar legal para que ele realmente tenha êxito, entendeu? Mas a diferença realmente é muito grande. O Futebol ficou muito dinâmico, as coisas mudam assim rápido de uma hora para outra, entendeu? Atletas realmente que que você é, não dava nada, eu, 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 há muito tempo que eu, que eu não abro a boca para falar, desde a minha época que trabalhava com base, ah, esse não vai ser jogador, esse vai ser jogador, não sei, só Deus sabe, às vezes a gente bota fé naquele ali, que tinha mais muita qualidade, mas aquele que tinha menos qualidade do que aquele, do que o outro, mas que tinha foco, queria trabalhar, e vencer. Então, Deus ajuda. Entendeu? Então, às vezes, a gente tem que colocar essas situações... Perfeito, porque não é só perfeito. ter técnica. Entendeu? Não é só ter uhum. técnica, não. A gente tem que trabalhar mesmo. Tem que arregaçar as mangas. Entendeu? Matar um leão cada dia. É luta diária, é. ainda mais hoje. A concorrência é muito é. grande.
0: E aí eu faço uma colocação, é se você me permite, meu compadre, eu faço uma colocação com relação a você. Naquela época, é... A qualidade técnica era extraordinária, né? Talvez ele tenha um pouquinho mais de facilidade nesse sentido, porque você concorreu com grandes nomes, pô. né? É, é, eu, é. Às vezes eu digo assim, tem tinha o time da década de 70, 70 do Bahia que foi tá campeão de 73 a 79. Eu, eu acho, eu te amo, acho, opinião pessoal pode, mas é achou é outro mesmo é uma opinião minha. É, eu acho que aquele time todo hoje seria titular do Bahia. O time do Bahia hoje comparado com aquele time todo mundo seria reserva, porque a qualidade técnica é algo extraordinário, todo mundo sabia jogar e hoje não tem essa qualidade técnica né? é, e até porque o futebol partiu para aquela coisa da, é, da valorização física, né? é, tem que ser bem malhadinho, bem forte, alto tal, senão... Assim. Não presta. como é, é um jogador que você que foi o que você foi de sua é... qualidade é que tem uma baixa estatura como é que não pode ler jogar no dia de hoje isso é uma loucura velho
1: Filipe, bom, esses dias eu, eu fui questionado até num programa do Galaxy na, na Itapuã falando sobre isso que eu joguei pouco e aí Dito Lopes chegou fez um comentário que realmente é, eu peguei uma época, um time que encaixou, realmente eu entrava no Campeonato Brasileiro, né? eu, eu, eu tive a participação em 88, mas o time se encaixou e eu encontrei grandes atletas no momento, aquele clube do Bahia que encaixou. Mas eu agradeço a Deus de estar naquele grupo, eu agradeço a Deus de estar naquele grupo que conseguiu ser campeão brasileiro, que realmente foi luta, você sabe disso que você na época acompanhou, não tinha nada animais, ali foi trabalho mesmo, Evaristo de Macedo e os seus atletas que conquistaram aquilo ali, que encaixou. E graças a Deus, eu era sempre suplente, sempre estava na relação, então eu agradeço a Deus por isso, de tá estar naquele, naquele bolo ali, de, 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 daqueles 20 ali, entendeu? Então foi um grupo de muita qualidade, que encaixou, e aí que foi campeão brasileiro. Então, eu, esse dia, a gente, é, 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 nós colocamos essa situação e dito, poxa, é, é, e teve uma pessoa que falou, Dico jogou assim pouco naquela época, ele falou, jogou pouco por causa dessa situação, porque realmente o time era muito bom e ele conseguia, às vezes, encaixar. E no início do Baiano, eu consegui ser titular, mas depois o time encaixou para o brasileiro, mas eu sempre era relacionado. Então, eu sou muito grato a Deus por estar naquele grupo, né? muito bom isso muito bem é,
0: aos sábados como eu já disse a live é mais curta né acho que a gente atingiu os nossos objetivos é, um abraço para você meu querido Paulo Rigon Canidé está mandando um abraço para você dizendo um abraço para o meu ídolo é, o nosso querido. querido gente é, boa Paulo Rigon, Paulo, Rigon. Paulo Rigon gente feliz,
1: gente feliz. Eu quero aproveitar um abraço para todos aí que é, passa rápido aqui mas Marcos Tainha é mosca é uma pessoa que mora hoje em Portugal mas que me acompanhou desde base. Ele mora em Portugal hoje, mas está aqui sempre acompanhando. E habilidaram ele de mosca nessa época aí, porque ele todo dia estava no Fazendão. Aí os caras, esse moço não sai daqui. Mas é uma pessoa espetacular, queria mandar um abraço para ele aí. E Batata, é... Tem várias pessoas aqui. Que eu, que eu, é o nosso querido né? Batata agora. Eduardo um Brasil. Marcela, meus familiares lá em Liel, entendeu? Muito obrigado. É, pois é, Tira. Então, é, é, eu agradeço muito a Deus de, de, dessa oportunidade. Peço a Deus aí que, que esteja na frente da, do trabalho do meu filho, né? Que a gente possa estar junto. E a você, gratidão também. Muito obrigado. E que Deus abençoe. Aí.
0: Valeu, Cupado. Um grande abraço para Dico Maradona, que foi meu convidado de hoje nas lives especiais aos sábados sábado é eh, todos os sábados melhor dizendo a gente faz aqui as lives eh, com, com eh, atletas assessorados pela Tila Montes, ou a partir de hoje engajando também os pais né eh, que tem muita experiência como o próprio Dico aí eh, talvez o mais experiente dos pais dos atletas que estão ligados hoje a nós né pela experiência profissional que ele teve de Bahia de Fluminense do Rio de Vitória tal. Lembrei aqui também hoje do meu compadre Maurício Marcelo Pires, que está completando mais, mais um ano é, de um ano de vida, né? é, está lá na cidade de Itapetinga. E ele tem uma história bacana, de, que ele é, contou aqui numa dessas lives é, durante a semana, que ele chegou a preencher cinco passaportes com carimbos de continentes diferentes, de países, de vários países de continentes diferentes, porque ele ia. É, para a seleção brasileira de, de, de base da CBF, sub-13, sub-15, sub-17, todas as vezes ele era convocado. Então ele jogava pouco no Bahia naquela época. Começou a jogar mais no Bahia a partir dos 18 anos, 17, 18 anos. Mas ele viajava muito mais para a é. seleção brasileira, rodava o mundo muito mais para a seleção brasileira do que no próprio clube. Né? Aí ele estava me encontrando... Foi é
1: Maurício. Maurício é um amigo, irmão. Já parabenizei pelo dia lá. Né? É. Ali é... é. Gente -se, da melhor -se.
0: qualidade. Valeu, Dico. Um abraço para vocês. Estamos finalizando a
1: Obrigado. E agradecer a todos aí, tá? Pela live, né, que participaram, que eu não citei os nomes, porque realmente é uma coisa rápida, mas eu que agradeço de coração.
0: Valeu. Dico Maratona foi o meu convidado de hoje, falamos sobre João Guilherme, o filho dele de 16 anos, que está uhum. na base do Bahia de Feira, né? já há alguns meses, desde o ano passado. É... Na próxima segunda-feira nós voltaremos com as lives normais, aquelas lives de uma hora de duração, né? a partir das sete da noite. Eu estou esperando a resposta é, do convidado Fernando Miguel, goleiro do Vasco, é, que passou aqui pelo Vitória, para confirmar o entrevistado da próxima segunda-feira. essa semana nós teremos boas lives, hein, gente? É, Fernando Miguel, provavelmente, se não for na segunda, vai ser durante a semana, porque é o dia que o Vasco viaja para iniciar a pré-temporada do Campeonato Brasileiro. É, aí vai ter que encaixar as coisas lá na terça-feira vamos ter uma live extraordinária Marcelo Moita não sei se vocês já ouviram falar ele tem é, futebol paixão cega é, é um grupo dele tal um site dele é uma pessoa que não enxerga tem problemas visuais não, não tem não enxerga o dia a dia com os olhos né, no caso chega muito mais com a, com a alma digamos assim né mas o cara, rapaz, é de uma percepção extraordinária. Ele está no nosso grupo Alto Nível Pro, um grupo de zap, que tem vários treinadores de futebol da Bahia, vários radialistas. É... E ele, na hora que você publica uma coisa, ele já lhe responde. Eu fico invocado assim, meu Deus, como é que esse cara tem essa rapidez de, de observação? A pessoa que não está enxergando, como é que ele consegue perceber? E responde tudo direitinho, de boa, sem cometer nenhum equívoco nenhum erro. É um negócio fantástico. Vai ser uma live muito interessante. E teremos também Anderson Martins já confirmado, zagueiro que está no São Paulo Futebol Clube. O nosso produtor Léo Tilebon já confirmou com ele. É, e estamos tentando ainda confirmar também Davi Luiz, a qualquer dia desse aí, participando aqui das lives. É, Papo Coutilé. Grande abraço a todos, boa noite, Bahia, boa noite, Brasil. Fui!